0: Dag lieve luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering van de What's En Miss Met podcast. Vandaag gaan we praten met Luc Scholte. Luc is mede-eigenaar van Sprank Interieurprojecten. Zij dragen zorg voor het gehele interieurprojectenproces. Denk daarbij aan het zoeken van huisvesting voor je werkomgeving, het verbouwen en renoveren daarvan, maar ook het leveren van mobilair. Ja, en ook daar gaan we het dus vandaag over hebben, over je werkomgeving. Het is nu coronatijd in de tijd van deze opname. Heel veel mensen die mogen nu thuiswerken. Maar ja, werk je eigenlijk wel goed thuis? En hoe lig je dat eigenlijk goed in? We mogen straks ook eventueel terug naar kantoor. En willen dat wel? En hoe zorgen we er eigenlijk voor dat als we dan teruggaan... dat wij als of als medewerkers of als werkgevers of als uh, gewoon enthousiastelingen... ook echt een leuke, creatieve, uh, energieke, motiverende werkomgeving voor onszelf kunnen maken... Zeer belangrijk, want het bepaalt ook je geestelijke gezondheid en het bepaalt ook je levensvreugde. Dus laten we het daar vandaag gezellig over hebben. Heel veel plezier met deze aflevering van Wat ze mis met je werkomgeving. Luc, welkom.
1: Ja, dankjewel Michel.
0: Leuk om je hier te hebben. Uh, ik ben met jou in contact gekomen via Laura. Ik heb het daar ook eerder in een podcast aflevering opgenomen. En uh, dat ging doen over influencers. Nou, superleuke aflevering. Dus toen zei iemand uh, naar voren schoven, dacht ik, nou ja, die moet ik echt gelijk aan tafel hebben. Ja. Overigens, uh, die is ook heel goed beluisterd, die, uh, die vorige aflevering met influencers. Dus voor de luisteraars nu ook die meeluisteren, zeker een, een, een aanrader om daar nog eens een keer naar terug te luisteren. Back in the day. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over terug naar kantoor gaan. Ja, dat is een mooi onderwerp, denk ik. Ja, zeker. Ja, misschien goed om uit te zeggen welke tijd we nu zitten. We zitten nu een beetje in het, ja, het hopelijk het staatje van corona. Uh, ja, Laat zeggen, ongeveer september uh, ja, 2021. En men voelt al van, oh, we mogen een beetje terug naar kantoor. Het gebeurt al veel om ons heen, we mogen we terug naar kantoor. We hebben nu eigenlijk anderhalf jaar, ongeveer, misschien bijna twee jaar, veel thuis gewerkt, ook, veel van ons. Uh, dus ja, voor sommige mensen voelt het misschien wel vreemd of raar... van oh nee, ja, ik mag weer naar kantoor, ook een beetje spannend. En sommige mensen zijn heel blij en juist anderen weer niet. Ik merk zelf in mijn eigen werkomgeving, uh, het gaat toch alle kanten op. De een die is echt heel blij om weer te mogen... en de ander die denkt, nou, alsjeblieft niet, laat me alsjeblieft lekker thuis uh, zitten. Maar goed, hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, ik hoor eigenlijk wel dezelfde geluiden ook uh, uit mijn omgeving. Het is heel erg afhankelijk uh, hoe de thuissituatie is... Uh, heb je een eigen ruimte waar je gewoon uh, je een goede werkplek in kan richten? Uh, hoe is je gezinssituatie? Zijn de kinderen, werkt de vrouw ook thuis? Dus man en vrouw die al twee thuis moeten werken? Dat maakt heel erg veel uit hoe mensen thuiswerken ervaren en hoe graag ze of weer naar kantoor weer, uh, willen of juist weer niet. Uh, dat is uh, echt het verschil, en bedrijven zijn er eigenlijk al heel lang al bezig uh, om te kijken van wat als we terug naar kantoor gaan, wat moet er dan gebeuren?
0: Maar Misschien kan je voor de luisteraars een beetje kort vertellen wie je bent, Luc. En, en, en ja, waarom jij een bepaalde mening hebt over teruggaan naar kantoor.
1: Ja, nou, ik heb samen met Mark Eldersson zijn we in 2004 het bedrijf begonnen. En eigenlijk om te kijken van nou, hoe kunnen we bedrijven helpen bij het een, een betere werkomgeving creëren. Dus niet alleen het leveren van een, van een meubilair. Maar ook de, de, de renovaties van kantoren. En kijken naar wat voor kantoorconcept past nu het beste bij dat, de, de, bij dat bedrijf, die organisatie. Uh, nou daar zie je eigenlijk wel dat er allerlei vraagstukken zijn. Dat we mensen willen laten nadenken over wat, welke kantooromgeving eigenlijk bij hun het beste past. Maar wat is een kantoorconcept? Je moet ik dan denken aan de stoel en de bureau dat er staat en de lampjes die er hangen. Nou, dat komt eigenlijk pas altijd, uh, helemaal aan het einde. Uh, wat veel belangrijker is, is welk, wat voor soort werkruimtes zijn er nu nodig? Uh, waar kunnen mensen de die bepaalde werkzaamheden goed uitvoeren? En dat is niet altijd alleen maar aan het bureau, sterker nog. Ik denk, het bureau is alleen maar bedoeld om uh, routinetaken uit te voeren. En je hebt zoveel andere werkruimtes nodig in je kantoor... Uh, waar allerlei andere activiteiten plaats uh, kunnen vinden. Zoals vergaderen, brainstormen, elkaar ontmoeten, ontspannen, eh, ja, mensen ontvangen. Dat moet echt een enorme diversiteit zijn.
0: Als ik bij mezelf kijk, kijk, ik persoonlijk krijg een beetje kriebels van het woord kantoorruimte. En dat heeft denk ik te maken met dat beeld van uh, de, de Amerikaanse cubicle. Ik weet niet of je dat iets zegt, zo'n cubicle, ja, vast wel. Zeker. Maar dan zie ik dus zo'n heel klein hokje vorm met hoge muren. En dan is het helemaal niet gepersonaliseerd. Ja, misschien een foto van je vrouw en je kinderen, maar uh, dat is dan ook zo'n beetje. En dan mag je daar als, als, uh, ja, als schijvende machine, mag je daar dan je werk doen. En het liefst zo min mogelijk afgeleid worden door je omgeving. En ik zie natuurlijk wel... Kijk, wij werken hier niet in Cubicles in Nederland, gelukkig. Maar uh, ja, het kantoorwerken heerst nog steeds heel veel. Het achter een bureau zitten en achter je, je, je scherm... veel typwerk doen, veel onderzoek doen, veel online werken. Dat is denk ik voor heel veel Nederland steeds een hele ja, reële werkelijkheid. Ja. Met ook alle problemen van dienen. Het lang zitten, het lang naar beeldscherm staren... Het, de eentonigheid daarvan. Ik denk ook dat... Ja, toen corona um, op zijn piek was en we allemaal thuis moesten zitten, dat het voor sommigen toch wel een verademing was. Want nu hoef je niet ja, heel druk eruit te zien acht uur lang <laughs> achter die bureau. Maar nu mag je toch een beetje afwisselen en even wat anders doen. Um, maar goed, ik ben niet expert. Ik deel het alleen van mijn eigen er ervaringen. Hoe zit het hier eigenlijk in Nederland? Hoe zijn de meeste kantoren ingericht? En hoe gaan we dus als Nederlanders mee om vergeleken met de rest van de wereld?
1: Ja, je ziet wel uh, dat er heel veel kantoortuinen zijn. Nou, daar kennen natuurlijk alle verhalen van en hoe dat ervaren wordt. Een kantoortuin heeft de nodige voordelen, maar ook de nodige nadelen. De nodige nadelen.
0: Wat is het, een kantoortuin?
1: Het uh, eigenlijk een grote open ruimte waar uh, ja, voornamelijk alleen maar bureaus staan, waar uh, allerlei afdelingen vlak bij elkaar werken. Dus niet een, een afdeling heeft een eigen ruimte, maar uh, we zit, werken allemaal in open ruimte. Nou, dat bevordert natuurlijk enorme communicatie. Mm -hmm. Maar het heeft als nadeel dat er ook heel veel afleiding zijn als geluid. Maar ook loopbewegingen. Dat kan nog wel heel erg storend worden ervaren. Daarnaast zie je ook nog veel traditionele kantoren. Traditioneel hoeft het zeker niet slecht te zijn. Dat mensen allemaal in een eigen kamer ze hebben. Een tweepersoonskamer, een vierpersoonskamer. Dat kan namelijk zijn voor organisaties waar vertrouwelijkheid een belangrijke rol speelt. Denk aan advocatenkantoren hmm. Dat moet zeg maar, ook allemaal uh, afgesloten kunnen worden, die ruimtes. Dus daar kan een traditioneel kantoor uh, perfect werken. Uh, wij spreken zelf liever over kantoorlandschappen. Uh, het kantoor moet ingericht zijn als een landschap... waar allerlei diversiteit is aan plekken. Mensen concentreren zich anders. Mensen willen op een andere manier ontspannen dan met anders dat kan. Uh, bijvoorbeeld jij vindt het heerlijk om dadelijk... Uh, zeg maar, om tot rust te komen een uh, strandwandeling te maken. En ik ga veel liever... Naar de, naar de sportschool om tot rust te komen. Mm. Of gaan wandelingen in het bos maken. En dat is eigenlijk in kantoren uh, ook niet anders. Dat je moet kijken van. Hoe is de samenstelling van uh, de mensen. Qua leeftijd. Uh, mannen vrouwen. Uh, wat voor soort mensen zijn het. En die hebben allerlei andere behoeftes. En daar moet je het uh, kantoorlandschap op in
0: kunnen spelen. Ja maar dan, dat geeft mij ook gelijk de indruk. dat Kijk sowieso klinkt het mij heel aantrekkelijk. Hè? Dat je zegt van joh. Kijk eens naar de mensen die je rondlopen. Of kijk eens naar vanaf jezelf, vanuit jezelf. Dat kan ook natuurlijk. Wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? Wat voor afwisseling heb jij nodig? Ja. Um, maar hoe belangrijk in het geheel weegt dat, ja, die omgeving nou eigenlijk? Kijk, ik, ik kan ook zeggen ja, als ik ga met leuke mensen werken en ik werk aan mijn passie. Kan ik ook op een kruk ergens zitten in een drukke bar. Het Maakt mij niet uit. Uh, het lukt me dan toch wel.
1: Ja, dat klopt. Alleen, uh, stel je gaat, uh, mooi voorbeeld van een café. Je gaat op een, uh, een bakker zitten. Alleen uh, het café kan heel erg leuk ingericht zijn. Uh, maar de mensen die er komen zijn niet aardig. Dan wil je ook snel weg. Uh, of andersom kan het ook zijn. Heel leuke mensen zitten er. Uh, maar de omgeving is uh, totaal niet aantrekkelijk. Dan zeg je ook met z'n allen, kom laten we ergens anders heen gaan. En dat is in, uh, in denk ik bij bedrijven die... Uh, uh, talenten willen aantrekken of willen behouden is een kantooromgeving ook heel bepalend uh, het gaat om de eerste indruk, op het moment dat je eerst gaat solliciteren weet je niet uh, wat voor mensen er werken hmm. misschien van horen no zeggen misschien dat je uh, dat kan maar over het algemeen niet, dat is altijd maar afwachten dus denk alle stukjes helpen bij, de, bij het zorgen dat werknemers gelukkig kunnen worden, niet alleen van het werk uh, van, het, uh, van de collega's maar ook van een kantooromgeving
0: Hey, ik kom zo meteen terug op die werkomgeving op kantoor. Maar waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, is uh, de thuiskantoor. Kunnen we daar even over praten? Ja. Uh, ja, ik heb hier ook een thuiskantoortje. We kunnen daar kijken vanaf hier. Dus ik heb een, uh, wat heb ik eigenlijk? Ik heb een bureau. Ik heb twee schermen. Die zitten op een standaard. Er Zit allemaal technische snufjes omheen. want ik toch een podcast produceer. Dus ik heb wat microfoons en wat speakertjes en dingen. Um, ja, maar goed. Ik koop gewoon wat ik nodig heb en wat ik fijn vind met mijn kantoor. Uh, op, mijn, op mijn thuiswerkplek. Maar ik voel ook wel beperkingen thuis. Dus uh, uh, ja, het, het is toch wel heel dichtbij alles. Uh, ik, heb, ik heb uiteindelijk ook wel veel afleidingen in de buurt. Hoewel ik me over het algemeen goed kan constateren. Ja, die, de, als de afwas ligt, dan doe ik toch echt even de afwas. Voordat ik weer terug aan het werk ga. Uh, ja, maar wat kun je ons vertellen over thuiswerkplekken? Zijn mensen goed voor zichzelf aan het zorgen? Uh, hebben mensen de moeite mee? Wat kun je het beste doen als je een thuiswerkplek opstelt?
1: Als je een thuiswerkplek opstelt... Dat is, uh, denk dat je altijd moet zorgen dat je een hele goede ergonomische plek hebt. Dus die, uh, waar alles goed uh, minimaal ingesteld kan worden. Dus de hoogte van je bureau, de hoogte van je beeldscherm. Uh, de, een goede bureaustoel. Uh, bij voorkeur nog verstelbaar dat je na het echt zitten en staan af kan uh, wisselen. Uh, dan komt natuurlijk wel het probleem van... wil iedereen een heel mooi uh, ergonomisch bureau in zijn woonkamer hebben staan? Dan vindt hij dat uh, qua stijl uh, verantwoord. Uh, daar zou je mee moeten middelen van uh, wat is mogelijk, wat vind je zelf. Heb je een eigen uh, kamer waar je dat, uh, een kantoortje kan maken, dan heb je veel meer mogelijkheden. Uh, dan maak je misschien niet zoveel uit of dat een, uh, gewoon een stalen onderstel is en een, uh, in wat voor kleuren ook met een mm. blad. Maar heb je die ruimte niet, dan zul je toch iets uh, uh, ja, moeten vinden wat wel in je uh, woonkamer past. Ja, en dan kan je zeg maar wel een vast blad, zou je kunnen doen. Uh, maar zorg dat je beeldscherm op de juiste hoogte staat. Uh, je toetsenbord, je document en je beeldscherm met die volle gooi op je bureau ligt. Je muis ligt bij je. Uh, dus kan je kleine ergonomische aanpassingen doen. Stel je bureau zo goed in. Rugleuning los, dat je altijd in beweging bent. En zorg voor zelf voor je beweging. Dus nadat je even af gaat wassen tussen het werk door, ja alleen maar goed. Uh, dat, op kantoor is dat niet anders. Doe je ook even andere werkzaamheden tussendoor. En zorgt er weer dat je daarna weer fris uh, aan de gang kan. Beweging is altijd heel erg goed. En iedere zithouding is eigenlijk,
0: uh, iedere volgende zithouding is beter dan de vorige. Hmm. Klinkt niet echt inspirerend. Uh, <laughs> <laughs> klinkt niet echt als een omgeving, klinkt heel functioneel van ja, oké, okay, als jij maar gewoon een tafelblad hebt en een, en een muis en een toetsenbord, dan kan je eigenlijk ja. gewoon werken. Dat klopt.
1: Uh, dat, dat klopt ook. Kijk, de, de meeste thuiswerkplekken zijn ook natuurlijk niet heel erg inspirerend. Nee, uh, niet voor mij ook niet. <laughs> <laughs> ja, nou, ik, ik heb er mooi zicht op, maar uh, <laughs> je kan er van alles mee, denk ik. Een hele mooie mm. podcast mee maken. Zeker. Maar dat is er natuurlijk, als je, uh, uh, jij kijkt ook naar de muur eigenlijk ja. toe. Nou, dus dan zit je eigenlijk hele dagen naar een blinde muur
0: te kijken. Nou, ik zie de muur niet. Ik kijk naar mijn scherm vooral. Dus ik heb, uh, ja.
1: ja, maar als jij, je moet je, als jij even omhoog kijkt... of je kan, je kan nooit strak vooruit kijken. Uh, dan zie je een blinde muur. Klopt. Je moet echt draaien om, uh, om uh, wat uitzicht te krijgen. Dus ja, ook daarin is het ook ja, uh, niet veel anders dan, dan een kantoor. Als je kantoor heel saai is, dan is het ook niet inspirerend.
0: Maar weten we daar iets van? Zijn er onderzoeken naar gedaan? Of uh, uh, ja, wat, wat zou dan het best zijn? Moet ik mijn bureau voor het raam neerzetten...
1: Nou, het beste is altijd parallel aan het raam... zodat je geen direct licht op je scherm krijgt... Ja, ja. en geen indirect licht ziet. Dus bijvoorbeeld dat je met je rug naar het raam zit... want dan krijg je dan eigenlijk die lichtvlekken in je scherm. Uh -huh. uh, ja, ik zou zelf altijd liever liefst met, uh, met mijn rug naar een muur zitten... dat je een soort uh, rugdekking hebt. voelt het ook altijd prettig dat je de ruimte in kan kijken. Uh, maar dat is eigenlijk wat je kan doen in een, uh, in een thuisomgeving. Ja, uh, in een kantoor heb je daar wat meer mogelijkheden voor daar en thuis, als je natuurlijk een hele leuk ingerichte woonkamer hebt en je gaat daar werken, ja, dan is het natuurlijk ook kan het ook super goed zijn voor je.
0: Ja, Nee, oké. Okay. Uh, ja, maar dan toch om even nog te blijven hangen bij dat thuiswerken. Wat zijn dan nog meer tips? Ik bedoel, oké, okay, je muis, je toetsenbord, je scherm, parallel aan het raam. Kijk, de helft van mijn spullen hier komen van de IKEA. <laughs> Oké, okay, ja. het, het is ook een Ikea-tafel uh, uh, dat er staat. Um, zou je zeggen, er well, zijn bepaalde winkels waar je naartoe kan gaan... om echt gave dingen te doen? Neem zo'n zit tafel die elektronisch op en neer gaat.
1: Ja, dat, daar maak je natuurlijk niet allemaal heel erg sexy mee. Ik denk dat het gaat gewoon ook om de stijling van accessoires. Dat je zegt van, uh, je kan een uh, mooi, uh, mooi bureau-accessoires zijn leuk. Je kan een mooie, uh, mooie klok... Uh, daar zijn gewoon wat leuke dingen. Zorg gewoon ja, voor een uh, mooi bloemstuk of uh, een plant uh, bij op je bureau. Ik denk dat dat leuker is. Weet je, dat je daar maakt het meer sexy mee dan hmm. een uh, uh, elektrisch sit-staatbureau. Dat is gewoon puur functioneel en ergonomisch. Daar zou ik echt voor zorgen. Dat je gewoon de, het gevoel hebt van, nou, de, de, zorg dat je wat leuke dingen hebt. Foto's van je vakantie, van, van je hobby, wat dan ook. Daar kan je, daar kan je wel je, je werkplek, uh, werkplek mee personaliseren. Dat zou ik als tip doen om het. Uh, thuis leuk te maken. Uh, daarnaast is ook wel de positie. Ik had zelf nou, met thuiswerken. Uh, in het begin werkte ik denk nou ook geen idee hoe lang het ging duren aan de keukentafel met uitzicht op de tuin. Ik denk nou prima plek. Alleen dan mis je wel heel erg het contact met buiten. Dat uh, mm. komt nu in belang. Zo ben ik. Ik heb zelf een drive in uh, Vide-woning Ben ik boven gaan zitten. Daar Wat aan heb je? Plek. Ja, het is een drive in mm. videewoning. Je, kijk, je kijkt vanuit de keuken, kijk je de woon, vanuit de woonkamer de keuken in. Dus op de eerste etage is de woonkamer. Oh, ja. Toen ben ik daar zitten, aan de straatkant. Ja, ja. Nou, als ik dan aan het bellen was, dan ging ik lopen. En dan voor het raam staan, dan zag ik weer mensen voorbij komen, even zwaaien. En daarna even een, een, een praatje maken. Dat je het gevoel hebt dat je uh, niet alleen bent op de wereld, dat je niet alleen aan het werk bent. Dat vond ik, uh, vind ik een veel inspirerende plek als, uh, als in de keuken, uitzicht op de tuin. Terwijl ik eerst
0: dacht, van, nou, dat is eigenlijk wel een topplek. En nu vind ik het leuk worden, nu wordt het ook echt een beetje filosofisch, want... Kijk, onze werkplekken zijn natuurlijk ook een soort kunstmatige werkomgevingen. Er is weinig natuurlijks aan zitten achter een bureau lijkt mij, en naar een beeldscherm staren. En uh, de, de voorbeeld je net geeft, ja, je maakt een soort kunstmatige connectie met de buitenwereld eigenlijk. Hè? Dus je gaat wat dichter bij de ramen zitten, je ziet mensen voorbij komen, je ziet wat meer natuur misschien. Ja. In de voortuin, in plaats van naar een blanke muur te staren. Maar we bouwen overal wel een soort... Ja, hokjes toch wel, toch? Overal zetten we toch wel, ja... Misschien niet in die, die open tuin variant, waar je het net over had. Uh, op kantoor, want dat is dan misschien wat meer open. Maar zelfs daar maken we toch wel echt onze eigen <laughs> afgelegen soort van uh, eilandjes. Ja, en ja, ik zit nu hard op denken. Ja, is dat ook erg? Ik bedoel, uh, je moet je ook kunnen concentreren. Als je mag gaat werken en kantoorwerk moet gaan doen, je moet ook kunnen focussen.
1: ja. Nou, dat is zeker. Kijk, wat je ziet, is dat als mensen soms heel lang gewerkt hebben, uh, hoog op zijn gekomen, uh, afdelingschef of uh, uh, manager geworden, uh, dat ze het recht hadden op hun eigen kamer. Mm. Uh, mensen die heel lang gewend zijn uh, om in een eigen kamer te werken, of met in een Stweede Kamer, die hebben natuurlijk ook een eigen cultuur ontwikkeld, die kunnen doen en laten wat ze willen zijn worden, er is nauwelijks controle. Je kan natuurlijk heel, heel druk zijn met van alles. Ga je daarna veranderingen in brengen. Dat mensen uh, uh, vanuit achter op, op je beeldscherm kunnen kijken. ja Dat wordt toch een beetje als uh, dat je bespied wordt. Dus daar zijn ook allerlei uh, afwegingen, overwegingen. Uh, waarom mensen niet in een uh, ander soort ruimte willen werken. En natuurlijk is het heel belangrijk dat je geconcentreerd kan werken. Uh, aan de andere kant, communicatie is ook heel belangrijk. En geconcentreerd werken kan je in allerlei ruimte doen. Uh, wij zitten nu met een koptelefoon op, maar dat zie je ook in heel veel kantoren, dat mensen koptelefoons of oortjes in doen uh, om even af te scheiden of af te sluiten van uh, de rest van het kantoor. Dat werkt natuurlijk niet heel erg voor de communicatie uh, in de hand, want dan is iedereen met koptelefoon op zit, dan heb je ook het idee dat je continu met aan het storen bent. Uh, dus ik denk dat daar wel een goede balans in gevonden moet worden.
0: En hoe belangrijk is Arbo in dit verhaal? Hoe arbo uh, goed gekeurd moet bij werkplek thuis zijn?
1: Nou, dat ligt er aan hoe lang je uh, werkt per dag aan, een werk, aan je bureau. Als je meer dan twee okay. uur per dag werkt, dan moet je gewoon een, een ergonomisch uh,
0: verantwoord... twee uur is toch niks? Ik bedoel, dat is... Dan ben ik net opgewarmd. Dan heb ik mijn koffie op. Ja,
1: de een zo snel opgewarmd dan de andere.
0: Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs>
1: Nee, maar als je. Dus met de arbo die zegt eigenlijk. als je langer dan twee uur op een werkplek zit. dan moet die uh, naar het Arbo verantwoord zijn. En okay. wat is dan Arbo verantwoord? Nou, het moet gewoon een goede ergonomische werkplek zijn. Uh, dus daar, ja, daar moet je wel aan, aan houden. Uh, als werkgever zijn. Stel dus als werkgever verplicht je mensen thuis te werken. dan moet je ook zorgen, dan ben je verantwoordelijk als werkgever. dat mensen een ergonomische werkplek hebben. Kies je ervoor zelf voor om thuis te werken, uh, dan ben je zelf verantwoordelijk daarvoor.
0: Nou ja, dat, dat snap ik niet helemaal, want uh, het is toch een soort gedeelde verantwoordelijkheid.
1: Ja, maar als, als werkgever uh, zegt van uh, je mag van mij wel thuiswerken, maar we hebben hier een, een kantoor wat perfect ingericht is, maar al van alle gemakken voorzien, dan, uh, en je wilt per se toch thuiswerken, dan is dat je eigen verantwoording. Ja, ik heb de wet niet gemaakt. Zoals nee, je nee, nee.
0: Ik, ik zit gewoon hard op te ja, denken erover. Maar het is,
1: weet je, ja, ik, uh, het is een beetje van uh, als een, uh, een, een timmerman een uh, cirkelzaag gebruikt en hij uh, neemt niet de veiligheidsmaatregelen in acht. Dat hoort hij ook te doen, of hij nu zeg maar uh, uh, thuis werkt of dat hij op kantoor werkt.
0: Nou, weet je, voor mij het verschilt zo erg per bedrijf hoe hoe, je, hoe zij omgaan met hun mensen ook, want. Oké, okay, laat dit dan de wet zijn. Het officieel wat, wat mag en wat niet. Maar goed, als je als werkgever, als werkgever, ik de werkgever ben... ik wil ook gewoon een werkplek helpen maken voor mijn medewerkers... ook al is het thuis, waar ze met plezier heel productief achter zijn. En het is niet, ik zou het niet aan hun eigen lot willen overlaten. Kijk, als mijn werknemer een bureau nodig heeft... omdat hij vaker wil staan, want hij rugpijn heeft, ik zeg maar iets of uh, zelfs al is het gewoon esthetisch. Stel dat hij thuis inderdaad gewoon naar een blanke muur kijkt en daardoor eigenlijk diep ongelukkig wordt en daardoor slechter gaat werken. Ja, waarom zou ik dan niet even een paar honderd euro investeren in wat mooie fotolijstjes en wat planten? Ja, het, het is misschien klein, maar het kan wel een groot verschil uitmaken.
1: Ja, ja dat is zeker dat ben ik ook heel met je eens. Uh, ik denk dat de mensen kunnen heel goed thuis werken en dat heeft ook wel genoeg voordelen, ook voor hun werkgever. Ja, dat mag je ook best faciliteren. En als daar een plantje bij hoort en een, uh, nou ja, dat is misschien uh, een beetje kinderachtig gezegd, maar een, gewoon een goede werkplek. Een, uh, een bureau wat een hoogte gesteld kan worden. Uh, goede monitorarmen, beeldschermen op de juiste hoogte zijn. Ik denk dat het alleen maar goed is voor iedereen. Maar ik denk dat de het opmerk geeft, ook nog wel worstelen met het idee van wat gaan we doen. We gaan we de mensen thuiswerken? Uh, hoeveel dagen per week gaan laten we thuiswerken? Uh, Wil ze allemaal terug naar het kantoor? En wat moeten we dan uh, gaan investeren nu? Uh, of gaan we het toch eventjes aankijken? Ik denk dat dat, dat ook
0: aardig is. Wat zou je advies zijn voor zo'n werkgever? Nee, nou,
1: uh, ja, ik denk dat je het gewoon als een, al heel breed in je kantoor uh, moet onderzoeken. Uh, als betrokken werknemers zijn ook uh, een stuk gelukkiger en een stuk gemotiveerder. En uiteindelijk is dat. Uh, je belangrijkste kapitaal eigenlijk wat je in een uh, onderneming hebt zijn toch de werknemers die het uh, voor je moeten doen hmm. en daar moet je voor zorgen dat die hun werk uh, optimaal uh, uit kunnen voeren en als daar uh, ja, een goede uh, thuiswerkplek bij hoort, zeker doen maar ik zou ook kijken van wat is goed voor het bedrijf dus uh, hoeveel, hoeveel dagen de week is het verantwoord dat mensen uh, thuiswerken als je kijkt naar interactie uh, in collega's uh, onderling uh, Kijk, is het administratief routinewerk? Dat is makkelijker uh, om thuis te werken dan creatief uh, werk of innovatiewerk.
0: Oké, okay, dus dan wil ik uh, graag mijn werk geven, een massagestoel en uh, uh, een suikerspinapparaat. En ik wil een 55 inch monitor, want ja, dan kan ik wel goed op. Uh, dan mis ik geen detail.
1: Ja, kijk, ik denk alle, alle wensen en uh, eisen moeten natuurlijk in het uh, redelijke blijven. Ik denk Als je dat zou willen, dan. Uh... Zou er een budget voor voorgesteld moeten worden en hoe je dat in wil vullen? Nou ja, eh, succes. We wilden het wel goedkeuren, want daarna had jij alles, geen geld aan de suikerspinnen, uit de maat uit wil geven. En geen economische werkelijkheid. Ja, dan slaan we ook de plank mis. Maar ik, denk, ik geloof niet dat, dat we. Dat de werknemers zo in elkaar zitten dat ze een budget krijgen en dan, dan alleen maar suikerspinapparaat
0: kopen. Nee, en ook al doen ze dat, dan is het gewoon hun eigen verantwoordelijkheid, lijkt mij. Als jij gewoon een budgetje krijgt. Ja, dat, dat is de vraag. Kijk als je een, of
1: het hun eigen verantwoordelijkheid is. Want als je dus uh, acht uur per dag thuiswerkt en je werkgever stelt jou in staat om uh, de juiste uh, meubelen aan te schaffen. En jij doet daar oneigenlijke dingen mee. En je wordt ziek uh, omdat je uh, kans, dus de complaints arm tegen shoulder, het, het oude RSI, heb, mm -hmm. oploopt. Wie de verantwoording is het dan? In ieder geval de werkgevers is met de gebakken peren. Dus ik denk niet dat, dat dat zo kan zijn, nou, het is je
0: eigen verantwoording. Nee, oké. Okay. Hey, ik lees ook wel eens, we hebben een zit-epidemie ook. Naast corona hebben we ook een zit-epidemie in het land. We zitten allemaal veel te veel en zit is hartstikke ongezond uh, voor je. Heb je daar nog gedacht over?
1: Nou, zitten is niet ongezond. Te veel zitten wel, uh, maar daarom wat ik net al zei, eigenlijk iedere beweging is, uh, beweging is belangrijk. Uh, het afwisselen tussen zitten en staan is belangrijk. Uh, je kan je natuurlijk staan en zitten, maar daartussen heb je ook nog zeg maar dat je een stahulpje hebt, dat je eigenlijk een uh, hoogstelbare kruk, dat je zeg maar uh, 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 net even ondersteund kan uh, kan zitten of staan, net uh, mm -hmm. hoe je het bekijkt. Maar de juiste afwisseling uh, is goed, ook lopen uh, naar nou, koffie, uh, automaat, zelf je eigen, zelf je koffie halen of je printer en aan de printer lopen, gewoon afwisseling, dat is ontzettend belangrijk. Zitten op zich is niet uh, gevaarlijk of, uh, of dodelijk. Er was ook inderdaad, zitten is het nieuwe roken. Ja, ja, ja. Maar nou, te veel zitten is niet goed.
0: Oké. Okay. En wat is dan denk jij? Uh... Kijk, de podcast heet wat ze mismet. Maar wat zijn de nummer 1 fout die we met z'n allen maken als het betreft, wat betreft ons werkplek? De nummer 1 fout.
1: Uh, nee, nou, ik denk dat de, de nummer 1 fout die gemaakt kan worden is uh, denken vanuit vierkante meters. Uh, dus als er nu beslissingen worden genomen om mensen thuis te laten werken om vierkante meters af te kunnen stoten, ik denk dat dat niet de goede motivatie is. En dat is hetzelfde van nou een. Uh, Heel veel mensen op uh, zo weinig mogelijk vierkante meter zetten om, uh, om ook weer zo vierkante meters uit te sparen. Ik denk dat dat de
0: grootste fout is. Dus uh, in mijn eigen woorden dat je te veel let op de ruimte dat je beschikbaar hebt? Ja. Oké, okay. maar hoe los je dat op dan? Ik bedoel als je een klein kantoorruimte hebt?
1: Meer bijhuren.
0: Ja, ja? oké. Okay. Ja, het kan hoor. Ja.
1: Ja. Of uh, zorgen dat je bijvoorbeeld je vergaderruimtes... Uh, gewoon een aantal ruimtes goed onder de loep nemen. Hoe vaak gebruik je een uh, vergaderruimte? Uh, wordt de lunchruimte wordt die, uh, alleen voor het lunch gebruikt of voor andere activiteiten? Uh, zo zijn er nog meer dingetjes wat je kan onderzoeken... en kunnen niet bepaalde ruimtes voor meerdere functies... of door meerdere bedrijven gebruikt worden. Dan zie je ook wel veel in kantoren dat daar en bijvoorbeeld de bovenverdieping... een hele vergadercentrum ingericht wordt... Uh, dat zorgt er weer voor dat je op je eigen kantoorvloer uh, minder vergaderruimtes nodig hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een interessante, interessante blik erop. Dus nummer één fout is toch hoe je omgaat met de ruimte die je hebt. Ja, ik kan me ook wel wat goed wat, wat bij voorstellen. Ik moet denken aan een bedrijf Rotterdam. Ik zal ze even niet noemen om ze wat imago-schade te besparen. Maar ik kwam daar binnen en ze had inderdaad zo'n kantoortuin, zoals jij hem schrijft. Maar oh, lukt het het waren flexplekken allemaal, maar het zag eruit als een grote kantine eigenlijk. Terwijl het wel een prestigieus bedrijf is. En uh, er was niks persoonlijks aan. Ja, je mag wel je eigen laptop erop aansluiten, maar er was niks persoonlijks aan. Uh, het was heel erg open, maar dan wel heel saai. Dus je hebt nergens naar te kijken, ja, andere tafels met andere mensen zitten te werken. Gewoon echt een kantine, dat, zo kwam het over op mij. Ja. Terwijl vierkante meter was geen probleem. Hè? Er waren echt vierkante meters zat.
1: Maar was het dan zeg maar qua kantine gewoon echt qua saaiheid? Of is het, want je kan ook zeggen, maar een kantine wat je als werkcafé. Nou, die zijn echt super leuk om, uh, om in te werken, een bepaalde werkzaamheden. Nou, vooral
0: een kantine in de zin van lange tafels, met niks ja. erop eigenlijk. Ja. ja, een paar aansluitingen voor je laptop en je scherm, maar dat. zit.
1: Ja, dat uh, klinkt niet uh, heel erg inspirerend.
0: Uh. <laughs> dat zag ook niet heel nee. inspirerend uit. Dat is wel een prestigieuze... kijk, wat ik dan altijd denk, maar ik weet niet of dat zo ook echt ja. werkt, is ze hadden ooit het geweldige idee van flexplekken. En op zich is flexplek, kan dat heel leuk zijn en creatief. En op een gegeven moment dan begin je ermee En dan wordt het toch een beetje gezaagd aan budget. Ja, en dan eindig je dus met een soort budget flexplek. Ja, en dan krijg je al heel snel zo'n kantinegevoel. gevoel.
1: Ja, ja zeg maar, de overheid die uh, hanteert vaak flexnormen van 0,6 of 0,7 FTA. Okay. Dus, uh, nou, als je dat natuurlijk nagaat. Zelf wel dat je van, uh, van de duizend uh, mensen uh, maar 60% werkplekken van hebt. Maar... Dat betekent ook van als je 1000 FTE hebt, dan kunnen misschien wel 1500 mensen werken. Dus heb je eigenlijk maar voor uh, van de 1500 heb je voor 600 mensen een werkplek. Dan wordt het heel erg krap. Dan mm. krijg je natuurlijk het effect uh, dat iedereen heel snel naar kantoor komt om een werkplek uh, te regelen. En op bepaalde piekdagen dat echt een gebrek is aan werkplekken. Ja, dat werkt ook natuurlijk niet heel erg productief.
0: Moeten we niet gewoon die kantoren vergeten, Jullie? Laat maar zitten, je kantoren. Het is uh, ouderwets, het is niet meer van deze tijd. Gewoon thuis een perfecte plekje inplannen. In en dan maken we leuke ontmoetingslocaties. We noemen het geen kantoor, we noemen het een ontmoetingsplek. En uh, we maken er inderdaad een gave bar van. Of een inspirerende uh, tropische omgeving, wat het ook mag zijn. Is er nog wel behoefte aan uh, de, de ouderwets kantoor?
1: Nou, ik denk zeker dat er behoefte is aan het ouderwets kantoor. Uh, mensen willen toch ergens bij gevoel bij hebben... bij een bepaald bedrijf waar ze bij uh, kunnen horen. Wat een groep die ze aanspreekt. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld kan zeggen uh, dat er bijvoorbeeld hubs ontstaan in het land. Uh, dat er een hoofdkantoor bij spreken in Utrecht en dat er een hub van dat bedrijf in uh, Rotterdam, uh, Haarlem, uh, Leeuwarden, de Eindhoven is, uh, Den Bot noem maar op. Dat je daarheen kan, uh, dat je daar je collega's kan ontmoeten en voor bepaalde werkzaamheden wel naar uh, Utrecht toe gaat. Uh, en dat je ook bijvoorbeeld thuis kan werken. Maar dat er een bepaald soort kleine ontmoetingsplekken komen. Uh, van de organisatie. En die kunnen dan gedeeld worden met andere bedrijven.
0: Is dat ook de toekomst denk je? Van uh, kantoren? Zoals je nu schetst. Uh,
1: dat zou voor de uh, nabije toekomst uh, zeker zo kunnen zijn. Uh, wat het uiteindelijk weer gaat doen op lange termijn. Er ziet natuurlijk altijd wel golfbewegingen ontstaan. Uh, we gaan van een uh, uh, cellenkantoor naar kantoortuin. En weer terug naar uh, cellenkantoren. En dat is... Dat zal altijd wel veranderingen blijven. Dat uh... ah, is een soort golfbeweging. Dus ja. de ene keer
0: willen we een cel en dan, uh, dan zoeken we de rust op. En de andere keer willen we een tuin, toen missen de mensen. Ja. ja. Nou ja, ik denk ook dat uh, wat interessant is natuurlijk is. Wij de kantoren echt in op de, zeg maar het idee, er moet daar een persoon zitten. En niet per se op de moet daar een bepaalde werkzaamheid je ziet er wel meer hoor. Ik zie ook organisaties als ik daar rondloop. Je hebben wel inspiratieruimtes bijvoorbeeld. En dat zijn dan uh, ja ruimtes om te brainstormen. Ik Zeg maar niet of ontspanningsruimtes. Dat is meer dat de ruimte is ingericht voor een bepaalde functie dan voor een persoon die daar maar moet komen zitten.
1: Ja, nou, ik denk dat het ook heel goed is. Alleen het moet ook wel natuurlijk zijn. Dat zelfs tegen uh, dat je een cabaretier uh, op straat tegenkomt. Hey, maak eens ze een grap? En uh, dat werkt ook niet. Je kan niet zeggen dat nou, dit, is, dit is de omdenkruimte is en daar gaan we ze allen omdenken. Die ruimte moet ook echt daar uh, wel toe uitnodigen. Uh, maar ik denk zeker dat je uh, ruimtes hebt uh, die voor niet allemaal dezelfde doeleinden gebruikt worden, uh, en ook weer ruimtes die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat dat zeker kan werken. Uh, denk bijvoorbeeld aan de bibliotheekruimte. Mm. Als je in de bibliotheek uh, zit, dan kan je rustig lezen. Uh, maar ja, met elkaar praten of uh, bellen is eigenlijk niet de bedoeling. En dat zou je natuurlijk ook heel goed in een kantoorruimte kunnen doen. Dat is ook, want het is ook heel erg afhankelijk van wat voor soort mensen te werken. Jonge mensen die kunnen rustig met muziek aan, uh, allerlei sociaal media aan, uh, kunnen ze geconcentreerd werken. En mensen die nu een uh, jaar of zestig, zijn, ja, die kunnen dat helemaal niet. Dus het is ook... Kijken, wat is uh, goed te kijken naar je bedrijf, of uh, hoe ze samenstellen uh, samenstelling qua leeftijd van de mensen die werken. En daarna te kijken, waar hebben die dan behoefte aan? Je kan dus niet iedereen over één kamp scheren, zeggen van, nou oké, okay, een uh, concentratieruimte is een, uh, een kleine afgesloten ruimte. Dat, uh, dat gaat zeker niet werken.
0: Dus geen, hoe uh, uh, heet denk ik weer? Geen float tanks op kantoor? Float tank. Weet je dat het is? Float Nee, nee, maar het, ah, het is wel grappig. Dat is zeg maar een nieuwe vorm van ontspanning eigenlijk, om mensen doen. Ja. Dan uh, word je in een bad geplaatst. Uh, het wordt ook wel een sensory deprivation tank genoemd in het Engels. Uh, en dan ga je dus in floten, zo heet dat. Uh, wat eigenlijk is, het is een bad gevuld met zoutwater waar je in drijft. En dat water is ook op uh, lichaamstemperatuur. Ja. En de ruimte waar je in zit, die is ook vrij... Ja, dus sensorisch niet heel stimulerend. Het is gewoon donker, je ziet eigenlijk heel weinig. En het idee is om al je zintuigen uit te zetten. Zodat je even niet continu prikkels krijgt om je heen. Dat je even helemaal kan ontspannen. Nou ja, klinkt mij wel uh, heerlijk. Uh. Wat ze trouwens ook hebben, wat ook interessant is, is in Japan hebben ze ook van die slaapplekken op kantoor. Nou, al vanaf mijn middelbare schooltijd ben ik uh, een advocaat voor... waarom hebben we niet gewoon plekken waar je even een dutje kan doen in de middag? Al ben je nou op kantoor. Waarom is dat niet in Nederland zo? Zo hebben we dat niet hier? Waarom is dat geen norm hier?
1: Ja, ik denk toch een beetje de, de groepsdruk uh, dat het is. Ik denk ook niet, als ik naar mezelf kijk, ik, weet niet, ik zou niet zo heel graag in een uh, soort uh, uh, grote ru ruimte met z'n allen gaan slapen. Uh, van, uh, of als we denken aan het snurken of uh, ja, ja. wat je hebt, denk ik dat, dat, uh, ja, dat ook niet heel erg
0: prettig is. Het kunnen ook aparte ruimte zijn.
1: Ja, het, al, ja, aparte ruimte, dat dus ja, zeker naar het de lunch, de middaglunch, dat je eventjes een, een, een dusje kan doen of een plaats van wandeling maken. Ja, dat is wel heerlijk. Maar het is ook inderdaad van als je. Kijk, ik denk. Elke ruimte, wat je ook verzint, ik denk dat die goed is. Mits het past bij het, bedrijf, bij het bedrijf, bij de mensen die er werken. En uh, we hebben natuurlijk een tijdje gehad dat het helemaal hip was. Het, het Google-kantoor en iedereen moest denken: een glijbaan en een ballenbak. Uh, ja. Uh, uh, in zijn kantoor hebben. Ja, en dan is het denk ik... kijk, kijk ons is hip zijn. Maar ja, als je niet hip bent... Uh, en er werken geen hippe mensen... die gaan ook niet via de glijbaan uh, naar beneden toe. Dus als dat niet bij je past... Uh, moet je dat niet doen. Dus ik vind geen enkele ruimte gek. Mits het maar gewoon is het echt... als het bedoeld is van nou, we hebben er wat aan. En uh, we, we hebben de mensen bij betrokken. Er was echt behoefte aan een, aan een flow tank. En als je daar gelukkig in van wordt, zeker de flow tank
0: inbouwen. Oké, okay, dus stel, kijk, corona is nu weer hopelijk weer een staartje. We krijgen nu weg de kans om opnieuw uh, in te richten hoe we werken met elkaar. Of we thuiswerken of op kantoor werken. Stel je bent voor jezelf een werkplek aan het maken. Of je bent, uh, voor je bent van de HR afdelingen. Je bent daarvoor een werkplek aan het inrichten voor richting de toekomst. Wat zouden de stappen zijn die je zou moeten doorlopen, denk je, om tot een ja, slimme beslissing te kunnen komen?
1: Uh, ik denk eerst dat je goed moet kijken dus naar je eigen organisatie. Dus uh, wat voor soort mensen werken er? Hoe is de leeftijd opbouw? Maar wat voor archetypes heb ik ook in mijn kantoor uh, werken? Uh, dat kan zijn dus mensen die altijd op een vaste plek zitten. Mensen die uh, altijd op kantoor aanwezig zijn, maar overal nergens op kantoor. Mensen die een buitendienstfunctie hebben of een onderhoudsfunctie die af en toe kantoor komen. En mensen die heel sporadisch maar op kantoor komen, die bijna altijd bij klanten zitten. Denk aan consultants en die eens zoveel tijd een keertje op kantoor komen. Hoe, dus hoe is die samenstelling van mijn kantoor? Wij hebben zelf daar een hele leuke workshop voor ontwikkeld. Dat mensen echt werkruimtes kunnen ontdekken. Ook wel voor archetypes, hoeveel, hoe vaak zijn mensen op kantoor. Maar dan kan je kijken van, stel ontvangst. Mensen komen, ontv komen binnen, intern of extern. Hoe moeten die ontvangen worden? Zet daar gewoon een receptionist, een gastvrouw. Uh, is alleen, meld je aan via een digitaal uh, tablet. Of staat er bijvoorbeeld een, uh, een barceptie met een barista. Uh, waar je een broodje kunt kopen en. Uh, of allerlei zaken geregeld kunnen worden. Wij spreken je je, uh, je stomerij spullen af, kan geven. En er wordt centraal geregeld. Uh, einde van de dag komt de stomerij weer terug en brengt je dat. Uh, Beetje je pak weer terug. Uh, dat is een voorbeeld van... Uh, als je na gaat denken over... hoe willen wij mensen ontvangen? Uh, dat kan ook zijn na het over een uh, ontspanningsruimte... brainstormruimte. Uh, heb je die nodig? Moet je daar weer een, uh, een spelletjeskamer... of weer een yogaruimte... of weer naar de flow tank? Wat zijn de gekste dingen die je hebt gezien? Uh... Nou, ik heb niet zo heel veel gekke dingen okay. gezien. Eigenlijk. Zijn, wel dat je na het... Uh, uh, gewoon wel de, de, toch hebben we net over de slaapruimte, de slaapstoelen waar je gewoon in, in terug kan trekken. Geen glijbaaner gezien? Ik heb nog geen glijbaaner gezien. Nee. Nee, wel, we hebben wel een paar keer schommels uh, in kantoren toegepast. Dat je een, een lunchtafel met een schommel, uh, een aantal schommels gaan. Dat is ook wel, uh, vond ik ook wel grappig. Dat je net, uh, of die hangstoelen, dat soort dingetjes eigenlijk allemaal. Maar heel veel gekke dingen nog niet. Het is, uh, mensen vinden, beginnen er wel over en denken, hey leuk. Maar het, echt, het uitvoeren, dat uh, komt er vaak niet van. En
0: is dat een budgetding?
1: Wat er dan gebeurt? Of, uh... Nou ja, mensen gaan toch nadenken, past het wel bij ons? Want, oh, ja? uh, je krijgt uh, uh, natuurlijk als medewerkers betrokken worden van uh, allerlei wensenlijstjes. Ja, en uh, oké, okay, wat kunnen we van dat wenslijstje invullen? Uh, wat hebben we nou echt behoefte aan? Wat is nou echt nodig? En wat is nou uh, leuk voor de app? Uh, past het dan nog wel in een in ruimte? En dan sneuvelen die gekke dingen sneuvelen altijd van ja, weet je, dat is altijd... Uh, ja, het begint als een grapje en... Uh, uh, dus het was dat het toch niet heel serieus ook
0: echt was. Hey, nog iets waar ik aan zit te denken, Luc, is uh, de situatie dat... stel je werkt voor een werkgever en je bent gewoon niet tevreden over de werkomstandigheden. En het maakt niet eens uit thuis is, hoe je wordt gefaciliteerd op werk. Ik denk dat er best wel mensen aan het lopen die dat denken. Weet je denkt van ja, als ik zit op een stoel, het wordt aan elkaar gehouden met duct tape en een scherm uit 2010. En uh, ja, ik werk hier gewoon niet lekker op een plek. Uh, maar goed, ze durft dat misschien niet aan te geven of ze denkt van, joh, wat zijn eigenlijk mijn rechten hierin of, of ja, ga ik in de problemen komen als ik je klaag, iedereen die werkt zo uh, heb jij daar nog bepaalde ideeën bij? Ja,
1: nou, kijk ik denk zeker als je uh, niet aandurft te geven bij, uh, bij directe leidinggevende uh, dat je ook af moet vragen van, wat is er mis mee dat ik dat niet aan durf te geven ja, ik denk dat ik... daar al iets, iets uh, verkeerd mee is en want als jij een dukje bureauslui in elkaar valt en je durft niet aan te geven ik denk ja, dan Iets schorten dan, of bij je leidinggevende of bij jezelf. Maar eh, normaal gesproken eh, kan je dat denk ik gewoon aangeven. En leidinggevende doet er eigenlijk altijd wel wat mee. Want ook, het is ook zijn belang dat zijn afdeling goed loopt. Dat jij je werk goed uit kan voeren. En ja, het kan ook een budgetkwestie zijn. Maar ja, dan zeg je, neem je Mark aan jouw stoel. Uh, zullen we ruilen als je het geen probleem
0: vindt. Ja, weet je, ik vind het zo'n moeilijk gesprek. Want uh, alles heeft alles is relatief natuurlijk. En als ik soms hoor van vrienden van mij, hoe zij verwend worden thuis. En dan denk ik van ja, weet je, er is geen, het verschilt heel erg per werkgever of zo. De ene die krijgt gewoon echt dik budget om een stoel en een bureau en wat hij ook wil te kopen. Uh, ja, en de ander niet. De ander die moet het doen met de spullen die krijgt of, of, of zelfs veel minder.
1: Ja, wat we zagen is eigenlijk toen uh, de pandemie uitbrak. Dat heel veel bedrijven die uh, de bureaustoelen waar ze op zaten, die werden mee naar huis genomen. Uh, monitorarmen, beeldschermen. Uh, dus eigenlijk alles van kantoor werd gewoon mee naar huis genomen... Om, om daar te gaan werken. Ja, Als dat verder perfect in orde is, dan is het ook goed. Uh, daarnaast zie je ook wel dat daarna een, een verloop van tijd... Uh, dat mensen naar het bureau's allemaal ter beschikking gesteld werden. Uh, bureaus ter beschikking gesteld werden. Ja, En er dus zullen niet allemaal uh, de meest uh, exclusieve en fancy bureaus zijn geweest... maar wel functioneel. Dus ik denk, ja... Het, uh, dus tuurlijk zal er verschillen zijn per werkgever wat voor budget er is. Ik kan, kan er niet over oordelen omdat ik het niet precies weet natuurlijk van uh, wat het budget is en is dat, is dat toereikend geweest. Uh, maar ik denk dat je dat werkgevers over het algemeen wel hun verantwoording hebben genomen. Hmm. En natuurlijk uh, kan het ook zijn dat een werkgever zegt we hebben geen budget. Zou dat zou ook zijn uh, reden zijn als hij hard getroffen is door de uh, pandemie. Uh, en dan ook zo'n keertje allerlei thuiswerkplekken in moet richten. Niet weten hoe voor lang het ging duren. Kan ik me ook voorstellen dat ze daar terughoudend in zijn.
0: Ja, ja, ik ook. Zeker weten. Hey, Luuk, we hebben heel veel behandeld. Uh, voordat jij gaat, voordat ik je laat gaan. Waar zou ik mijn bureau nemen? Wat zou ik moeten veranderen aan mijn werkplek, uh, vind jij? Nou, ik zou inderdaad
1: uh, uh, toch wel een slag draaien. Ja? Dat ik toch wel meer de ruimte in, in kijk. Dat zou ik... Uh, ja, dat... Maar dat is ook misschien wel mijn persoonlijkheid. Ik wil, ik, wil, ik ga het proberen. Ik, ik wil niet graag altijd iemand achter mijn rug hebben. Ik wil in ieder geval de rug tegen. Wat ga ik met hebben. al die kabels dan doen die achter mijn bureau? Uh. Nou, je hebt een heel mooi zijstuk aan. Dan kan je daar mooi via de poot omhoog en via het zijblad uh, naar je werkplek. Je hoeft niet helemaal vrij in de ruimte. Je kan natuurlijk met een uh, aanlaat sluiten op de wand. Ja, oké. Okay, dan heb, okay. heb je wel de ruimte voor.
0: En zou ik nog andere aanvullingen kunnen doen? Denk jij?
1: Ik, ja, ik zou een mooie zitstaatbureau nemen, daar kan je na het zeker Je bent jou te werken.
0: klein, joh, ik moet zo'n groot hebben. Nou ja,
1: voor mij heb je niet veel papierwerk. Dat je hebt. Nee, dat klopt. Ik heb niet nee. veel papierwerk. Nee. Je hebt twee schermen. <laughs>
0: <laughs> nou ja, je groot je voor je bro is niks meer. <laughs> Oké, okay, nou ja, goed <laughs> om dat te horen. <laughs> hey, uh, als mensen jou aan contact willen komen, Luc. Oh nee, voordat we afsluiten, wil jij nog iets zeggen over dit onderwerp?
1: Nou, ik, euh, euh, zeg maar terug naar het kantoor. Ik denk dat mensen heel veel euh, vragen hebben, bedrijven heel veel vragen hebben. Euh, wat is, nu de onze, wat voor, is voor ons het beste? En euh, ik kan alleen maar zeggen, ga dan met elkaar uh, aan de slag. Er zijn, uh, als je een facitaire afdeling hebt of HR, uh, afdelingsmanagers, die kunnen al uh, heel veel voorwerk doen. Maar betrek ook je, je medewerkers erin. Wat willen hun? Uh, kijk wie er thuis wil werken, hoe vaak iemand, uh, hoeveel daar iemand thuis kan werken. En Wat is goed voor de mens, maar ook voor het bedrijf. En zorg dat je je inrichting in je kantoor aanpast aan nieuwe omstandigheden. Want ja, je moet veranderen om zelden te blijven. Oké. Okay. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dat dan eventueel doen? Dat kan een e-mail sturen naar makkelijkst denk ik info.sprank.nl of ons bellen op een vaste
0: nummer in Rotterdam. Sprank met een K, toch? Sprank met een K, ja. Sprank met een K. Hey, uh, Luc, hartstikke bedankt. Uh, je hebt mij weer ook aan het denken gezet. Ik ga eens nog een keer goed kijken naar mijn indeling. Ik denk ook voor de luisteraars die uh, zo'n ongetwijfeld op ideeën zijn gebracht voor je. Door je. Dus uh, dankjewel. Ja. ja, ook bedankt Michel voor dit gesprek. Leuk. Ik vond het leuk. Dag lieve luisteraars, dank u voor het luisteren naar deze aflevering van Wat is er mis met? Mocht je mij in contact willen komen, dan kan dat via what's at En wil je de podcast steunen, ga dan even naar onze Patchup.af website. Dat is www.patchup.af/whatisermismet. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.